0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка «Нет, это нормально» и «Чипс Джорнал». Сегодня со мной наш главред Лена Аверьянова. Лена, привет! Привет! И специалистка по поведенческой коррекции детского сна Яна Мамырина. Яна, привет! Привет-привет! Сегодняшняя наша тема знакома многим родителям. Наша тема «Помогите, мой ребенок не спит». Причем по опыту начинает он не спать буквально уже на первой неделе после своего рождения. И может продолжать не спать очень-очень-очень долго. Недавно мы записывали выпуск о грудном вскармливании, и обсуждали тот момент, что очень мало кто готовится к грудному вскармливанию во время беременности, например. Потому что людям кажется, что это такая прям естественная штука, к которой готовиться не надо. Вот мне кажется, что со сном происходит то же самое. То есть молодые и неопытные родители думают о том, что ну, устанет, заснет ребенок, или там, ну, он же все равно будет есть и спать первые несколько месяцев, поэтому ну, что уж с ним делать. Все переглянулись и улыбнулись. Бывалые родители. Поэтому, в принципе, заниматься изучением каких-то специальных вопросов детского сна вообще как будто бы не надо. Ну что я там колыбельную выучу и все, и в общем-то готова, все знаю о детском сне. Поэтому первый вопрос сразу к Яне: как ты думаешь, вообще нужно ли как-то заранее готовиться к тому, что тебе придется укладывать ребенка спать, возможно долго, возможно безрезультатно, болезненно и очень трудно?
1: На самом деле я считаю, что, конечно, родительское образование как таковое сейчас это тренд, наверное, да, и в том числе в теме на вот в теме какого-то ухода за ребенком очень часто мы рожаем детей и в общем-то первый раз в жизни держим в руках младенца, да, ну или около того и соответственно те знания, которые наши там мамы бабушки могли получить от их предков великолепных, мы эти знания не получаем, потому что ну, мы занимаемся карьерой, занимаемся какими-то своими другими вещами и соответственно получается, что мы вообще ничего про ребенка не знаем. Но очень, кстати говоря, многие знают, как нельзя делать, то есть очень многие знают, что нельзя укачивать, нельзя Спать с грудью нельзя там, то, все, пятое, десятое. То есть очень много мифов вокруг сна существует. И мама, которая только-только родила, у нее все это в голове начинает крутиться: что вот это нельзя, это нельзя, вот он привыкнет. Я помню, что я выбирала кроватку без маятника, потому что я где-то прочитала, что это очень вредит нервной системе ребенка. Это категорически вообще нельзя.
0: Да, 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 я тоже читала. читаю. Вот да, 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 да. да. Вот, и что в коляске ребенок не засыпает, а падает в обморок. Вот это я помню, ну, да, это какой-то адский, адский миф, который мне рассказали, когда я была беременна, и я думала, боже мой, бедный несчастный ребенок вообще. Ты плакала что, каждый адский?
1: раз, когда видела ребенка в коляске, который проезжал мимо тебя.
0: Ну у меня ребенок какое-то время спал в коляске, я очень сильно комплексовала из-за этого и переживала с него. Так вот, я считаю,
1: что вообще во время беременности было бы здорово готовиться информационно. Вообще в моей голове есть такая идеальная картинка, где мы бы готовились, что, знаете, есть же школа приемных родителей перед тем, как Установить ребенка каждый родитель проходит определенные ну не то чтобы испытания но он получает определенные знания то есть как вообще с этим ребенком взаимодействовать но школы естественного такого родителя ее не существует и на мой взгляд это такое упущение вообще в моем идеальном мире есть некая организация при женской консультации где мама молодая ведет беременность и она может там же прям посещать некоторые курсы где будут специалисты рассказывать про то же самое грудное оскармивание про сон вот какие-то такие базовые вещи по крайней мере которых хватит на первые несколько месяцев, ну в идеале на первый год ребенка. Но так как такого нет, то все-таки мой ответ тут скорее да, скорее стоит готовиться, скорее стоит информационно готовиться, но скорее не искать какие-то чудесные способы, которые позволят конкретно тебе справиться с твоим ребенком, а скорее изучать вот практическую сторону этого вопроса. То есть, например, есть много статей про время бодрствования ребенка, да, то есть сколько вообще в принципе ребенок в этом возрасте, его нервная система, сколько у него есть ресурсов, Курс, чтобы бодрствовать, потому что очень часто молодые мамы этого совсем-совсем не знают, ну и как таковые признаки усталости, которые подает ребенок, мы их просто не видим, потому что мы не знаем, потому что мы не сталкивались с младенцами, а потом выясняется, что ребенок, он уже не то, чтобы не хочет спать, он просто уже очень сильно перевозбудился, потому что нервная система очень лобильная, ребенку очень легко перевозбудится, и он вот бодрствует, кажется, а у меня вообще младенец может по пять часов бодрствовать и спит один в раз в день, вроде бы как супер, знаете, такая как ребенок, который начал говорить в 9 месяцев. Звучит круто. Но на самом деле ребенок просто настолько перевозбудился, что нервной системе уже очень сложно затормозиться. И, соответственно, всех вот этих вот знаков и сигналов, которые подает ребенок, мы их просто не видим, потому что у нас нет такого опыта. Поэтому чаще всего, общаясь с мамами, допустим, второй, там, третий ребенок, мамы говорят, что им легче, но не потому, что дети какие-то другие, какие-то волшебные, а просто потому, что у нас уже он глаз, где-то набита рука. То есть мы уже примерно понимаем, что, ага, ребенок, то начал гластери начал как-то кукситься, значит спать пора укладывать. С первым ребенком просто эмпирического такого опыта его нет, и поэтому очень сложно.
0: Вот это, кстати, мне кажется, очень важный факт, который до сих пор действительно многие родители не понимают, что усталый ребенок, ну, в большинстве случаев, не заснет просто, как взрослый, который скажет, ну, что-то я не выспался, я устал, и будет вялый такой. У детей это происходит совершенно противоположно. Ну, то есть, уставший ребенок будет сходить с ума, он будет орать, он будет плакать, кочевряжиться, мучиться, но он не заснет. Ну, может быть, в какой-то момент он там дарется и вырубится, если с ним ничего не делать. Но в целом вот этот вот миф о том, что дети, например, плохо себя ведут, бегают, бесятся и кричат, это значит, им нагрузки не хватает, их нужно еще чем-нибудь нагрузить, еще какие-нибудь занятия им придумать, потому что они недостаточно устают в вот. На самом деле это не так. У детей усталость она выглядит совершенно не так, как у взрослых. И это, мне кажется, один из таких важнейших моментов, которые нужно понимать. Потому что я тоже была уверена, что, ну, ребенок устанет, он заснет. Он просто будет делать это чаще, чем взрослый, но примерно будет все так же. А на самом деле нифига.
2: Особенно у младенцев. Довольно трудно да. определить уставшего младенца. Да, да счет того, что он все время лежит.
0: Но на самом деле я, кстати
1: говоря, здесь бы поспорила. Мы тут затронули тему взрослых. Взрослый очень уставший просто ляжет и уснет. Я думаю, у каждого был такой опыт. Например, Многие свадебные стилисты говорят, что невесты не спят перед свадьбой, потому что у них такой большой стресс, что они не могут уснуть. Ну, я не знаю, на своем опыте я это не могу точно вам сказать, потому что я отлично спала всегда. Но или студент, который не может уснуть перед экзаменом. Я перед дорогой не могу спать, очень плохо сплю. То есть какое-то нервное напряжение, которое нам копится, да, получается, что гормон стресса, кортизол, он выделяется в кровь, и ты вроде бы как лежишь, вроде бы земно, все, твоя кровать все так же, все супер. Но ты не можешь уснуть. И тут дело даже не в том, что это или взрослый. Но просто если взрослый может какими-то внешними факторами скорее определить. Вот я сказала, перед дорогой, я там привела, например, со свадьбы или с экзаменом, перед какими-то нервными волнительными моментами, то ребенка чаще всего существо достаточно нелогичное. И мама, особенно в первый раз столкнувшись, она видит, что просто время 12, а он почему-то кричит и кричит, и кричит, и кричит и думает: ну, наверное, колики, наверное, Ну,
0: приучила к рукам. Приучила, как ну,
1: конечно, слушайте. проблема Да, приучила к рукам. Это, конечно, отличный миф. И очень часто кстати говоря, ко мне приходят мамы с самыми маленькими младенцами и говорят, вот как делать так, чтобы не приучить к рукам? Тут я раскрываю О, секрет, ]аешь. что, к сожалению, никак. И к счастью, к большому никак. И, по-моему, это вообще какой-то... Абсолютный... Вредоносный,
2: по-моему, да, 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 очень
1: вредоносный миф. И он идет вообще в разрез какими-то естественными потребностями, потому что ребенок плачет и сразу же хочется ведь взять его на руки, но почему-то считается, что нельзя. Ну понятно почему, потому что доктор Спок великий, он говорил ведь о том, что если, ну действительно, это же факт, допустим, в детских домах дети не плачут, потому что им нужно внимание, потому что у них нет такой привычки, что их берут. Но именно таким образом формируется привязанность, все-таки, да, мы это все помним и уже от такой политики жесткого
2: воспитания мы уже сейчас отходим. Это очень радует. Я первый раз столкнулась с этим мифом про ручки прямо непосредственно в роддоме. Я только что oh, вернулась класс. из родовой палаты, оказалась в послеродовом отделении, и там была только одна мама. Палата заполнялась, то есть мы с ней были вдвоем, как бы первопроходицами. У нее это был второй ребенок, и она мне говорит, я не помню как бы контекст немножко уже этой беседы. Если вы не хотите получить такого же мамсика, как у меня, вы как бы ее вот бросите в этот кювес, и пусть она там, значит, лежит. У меня такое ощущение, что как будто она тут уже... 10 дней как бы лежит, да. уже прохавала жизнь. Чалится, Чалится. Да, знает уже, что, значит, брать лишний раз на руки нельзя, а она 2 часа назад родила. И она мне уже сейчас говорит, да не надо, ну зачем? У нее уже больше опыта. Да.
0: Возвращаясь к чудесным Книгам и всяким волшебным Методам, да, вот мне кажется Существует очень много книг на эти темы Вот там, уложить ребенка там за Не знаю, 15 минут, там Чудесный метод, там доктора такого-то Доктора сякого-то, и на самом деле Если почитать какие-нибудь мамские форумы Там эти книги просто это такая притча в языцах, там их пересказывают И там вот ссылают, иногда устраивают Какой-то батл на именах, там, а вы по кому Укладываете ребенка? Ну, вот, вот этому А вы по кому? На самом деле, ну, нельзя сказать сказать, что эти методы не работают вообще. То есть у кого-то они действительно работают. Кто-то говорит, что вот я взяла книжку, я сделала вот от и до, как написано в книжке, и чудеса, у меня все случилось. И в целом я... Лично как не специалист по сну, <смех> считаю, что ничего, наверное, плохого в том, чтобы эти книжки читать, нету. Но есть плохое в том, чтобы ожидать того, что они будут у вас работать ровно так, как описано в книжке. Потому что, да, прецеденты есть, но, наверное, все-таки нужно исходить из каких-то личных особенностей и личных потребностей ребенка.
1: Здесь, на самом деле, та тема, которую мне хотелось обсудить еще, даже перед тем, как я ехала, это маркетинг. Очень такой агрессивный маркетинг, который продает вот эту вот идею, что наладить сон за 10 дней, возьми тебя в руки и сделай все, будет супер. Ну, это знаете, как бизнес-тренинги, да, которые сделают миллионера okay. за неделю. Вот, в общем, это очень похоже на какие-то ожидания с той же оперы. Но, во-первых, мы, конечно же, берем как некое, знаете, дано, как было в школе, то, что все дети разные, все дети разные, и у детей разный тип темперамента, разная нервная система. У меня двое детей, и они погодки. То есть, соответственно, они растут практически в одинаковых условиях, но просто у них нервная система. И когда со стар, мы до трех лет буквально мы блюли режим как нечто святое. То с младшей два часа туда, два часа туда, достаточно просто. То есть просто у ребенка другой тип нервной системы. И здесь вообще в принципе даже идея того, чтобы оставить ее одну в кроватку и куда-то выйти, она не казалась мне такой ужасной не потому, что я стала более черствой мамой, а просто потому, что это был достаточно спокойный ребенок, который мог абсолютно нормально проводить это вот время самой собой. Это не значит, что я ее так воспитала. Я не думаю, что моя концепция воспитания как-то кардинально за полтора года, что между ними разница могла сильно как-то измениться. Но в целом у ребенка просто более устойчивая нервная система. Есть дети более лобильные, есть высокочувствительные дети, которым, например, очень мешает любой посторонний шум. Там, не знаю, мама просто что-то делает на кухне, ребенок сразу же просыпается. И великое множество особенностей детей. Это первое, с чем мы сталкиваемся в работе. Второе, с чем мы сталкиваемся в работе, это абсолютно разные мамы. То есть, безусловно, есть ребенок с его определенным мозгом, с его определенным возрастом с его определенным типом нервной системы и есть мама опять же со своими тревогами со своими внутренними вопросами со своими триггерами то есть например есть мама которая прочитала книгу и поверила в нее вот знаете как в библию вот все для нее этот метод это супер классно вот она очень вдохновилась на самом деле американцы очень любят и умеют писать такие книги больше мотивационные да нежели вот какая-то инструкция то есть ты читаешь и суть грубо говоря изложена на 10 страницах но мотивации истории успеха это остальные 200. и вот мама супер заряжается этим всем и вот она идет и просто делает и вот эта вот уверенность она транслирует своему ребенку а как мы помним ребенок он же считает себя такой частью мамы он во многом на маму опирается и если мама точно уверена что все будет супер то даже если она что-то делает неправильно намного выше процент вероятности что все получится чем мама которая допустим там, взяла несколько консультаций посмотрела 150 курсов взяла разные мнения но очень сильно сомневается опять же мы тут не можем убрать психологию возможно у мамы какие-то внутренние триггеры срабатывают, да, то есть, возможно, у нее были какие-то моменты, ее как-то укладывали, у нее какие-то есть личные сложности, трудности, которые она переносит, то есть, все может быть даже глубже, чем просто вот процесс укладывания, чем сон. Сон, опять же, у многих мам он ассоциируется с привязанностью, с любовью, то есть, не знаю, весь день ребенок носится, бегает, а вот в момент укладывания, тут мы уже лежим рядом, я там обнимаю, читаю книжку, и эти все факторы, то есть, разные дети, разные мамы, разные нервные системы и у детей, и у мам и чаще всего, все-таки в современных семьях, в продвинутых, скажем так, семьях, еще и папа существует. Представляете, да, и он тоже принимает участие активное воспитание ребенка. И у него тоже есть свое мнение. То есть, например, если мама уже настолько устала кормить ребенка ночью, что она уже готова его положить и подходить к нему просто гладить и утешать, то папа не готов слышать детский крик. И здесь возникает какой-то внутренний конфликт, да, то есть в целом, а еще бывает, что живут с бабушкой, или присутствует няня, которая делает все не так. То есть, поэтому сказать, что есть один или там три универсальных способа, которые сотворят просто какую-то невероятную магию, конечно, так нельзя. И каждый случай он индивидуален. И, на мой взгляд, вообще очень много вкладывается именно в то, чтобы мама наблюдала за своим ребенком. Даже не в то, чтобы какие действия именно мама совершает, а чтобы мама видела, например, там, ага, вот от этого он успокаивается, а от этого наоборот расходится. То есть, например, купание кому-то супер круто расслабляет, а кто-то наоборот во время купания начинается битвы водные, например, устраивать, да. Кто-то любит читать, а кто-то начинает тыкать тут же пальцем в книгу и возбуждается. Кто-то любит смотреть фотографии, а кто-то наоборот возбуждается. То есть очень много зависит скорее от наблюдения за ребенком и от конкретных выводов, что вот мой ребенок такой. Вот вписать своего ребенка в какую-то свою картину и уже соответственно отталкиваться от этого и от своих возможностей конечно, тоже.
2: Родилась мысль, пока я это слушала, про то, что такая комплексная, про вот это отсутствие у нас опыта, да, что мы начинаем свой путь в материнстве, как правило, не имея никакого опыта взаимодействия с младенцами. И вот тут вот как раз вот эта лакуна, в которую все эти книжки и инструкции очень хорошо встраиваются. И кажется, что они знают лучше, чем да, да, ты, со да. своим опытом наблюдения, да, когда ты между собой и ребенком ставишь некую доктрину, которая должна да, тебе да, помочь да, да. что-то наладить, ты действительно можешь упустить вот эти самые моменты, понаблюдать, типа смотреть, как ребенок реагирует на какие-то штуки. И это такая проблема, мне кажется, она не только сна касается. Это, в принципе, да, вот эта инструкция к ребенку это поиск этого священного грааля, который отдаст нам возможность этого ребенка каким-то образом э, сформировать так, чтобы он был удобный и чтобы он соответствовал определенным каким-то стандартам. Это такая интересная штука с, с нами происходит.
0: А зато, если эта схема не будет подходить ребенку, то ты потом можешь с чистой совестью говорить, что он у меня непослушный, он у меня не такой. Вот все дети, как делать, Дети, а он у меня с детства был упрямый и капризный и так далее. А на самом деле все с ним мог, просто, может быть, ему действительно конкретная схема не подходит.
1: Очень многие мамы рвутся научить ребенка засыпать самостоятельно, отучить его от ручек, научить засыпать там без груди, без качания. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что разные люди, разные потребности, окей, это нормально, но очень многие начинают вот сразу же с места в карьер. То есть, вот сегодня мне надоело кормить его ночью, а завтра все, до свидания. Друг мой, ты спишь в своей комнате. И с одной стороны, решимость мамы это здорово. Но с другой стороны, очень многие упускают момент режима, с которого всегда начинают консультанты по сну. Это то, с чего мы сегодня начали, о чем говорила Тамара: то есть ребенок, который перевозбудился, он абсолютно, скажем так, неуправляемый. И ожидать, что перевозбужденный ребенок будь ему 9 месяцев, будь ему 2 года, будь ему 5 лет, мы не можем ожидать, что он спокойно, комфортно уснет. Знаете, как вот в фильмах, когда мама накрывает и говорит, «Ну, спокойной ночи, малыш», Ой, и выходит, закрывая дверь». Мои ожидания от родительства выглядели примерно как-то так, но реальность меня жестоко обманула. И на самом деле всегда нужно начинать с режима дня. Нужно вообще смотреть, что ребенок делает. С одной стороны, это здорово, что у нас есть мультики в жизни, да? Здесь, наверное, никто не может поспорить. Но с другой стороны, если, например, трехлетка сидит целый день смотрит мультики, а потом перед сном он начинает бегать и носиться, и вопрос: а чего это он не засыпает? Вроде бы как все было нормально, но он просто не выплеснул ту активность, которая в нем была. Он по факту весь день сидел, да? Ну, либо есть такие дети, которые любят там вырезать, клеить. Вот ребенок сидит весь день, и он просто не выплеснул всю свою энергию. Он действительно недостаточно устал. А с другой стороны, какой-то другой ребенок, он за это же время уже успел перевозбудиться. То есть, опять же, мы возвращаемся к вопросу наблюдения. Нужно, конечно, есть нормы, есть правила, есть таблицы. Я думаю, что если вы зайдете на любой блог, связанный со сном, вы найдете вот эти вот таблицы, время бодрствования, вот это вот все. Это на самом деле очень здорово, что у нас есть этот ориентир, что мы, в принципе, можем Смотреть. Ага, то есть примерно здесь, вот, у нас должно быть два сна. А вот в этом возрасте примерно ребенок переходит. Просто потому, что мы, опять же, находимся в информационной пустоте. Мы вообще не знаем. То есть, я помню, моя дочь в 4 месяца спала два сна. И я вообще не знала, что это ненормально. Мы начали ходить на массаж, и массажист так удивилась и говорит: ничего себе! Она воспит уже два сна. У нас еще многие по 4 в этом возрасте спят. А я думаю, ну, четыре? Это вообще как? <laughs> что так бывает? То есть Я вообще даже не думала, что в этом есть какая-то загвоздка. Но на самом деле режим, он вообще всему голова в этом вопросе. А самостоятельное засыпание или отучение от каких-то привычек на сон, это уже, скажем так, вторичный момент, это уже как некий поведенческий момент, как раз-таки ему очень много внимания уделено в книгах, про которые Тамара говорила.
0: Давайте как раз перейдем к вредным вот этим вот так называемым методам, вот этим ассоциациям на сон, которых все так страшно боятся. Я вот, например, я об этом где-то уже писала о том, что я первые там три месяца жизни ребенка очень боялась приучить его засыпать на груди, потому что я тоже начиналась ужастиков о том, что все, он использует себя как соску, ребенок должен есть там не больше 20 минут после этого это все было значит научишь засыпать на груди, все, потом больше никогда не уложишь и так далее и так далее. И это все, конечно, уже проносилась в моей задурманенной недосыпом гормонами голове, и мне было очень страшно. Хотя у меня ребенок прекрасно засыпал на груди, это было вот просто стопроцентное средство, то есть если его укладывал папа, то папе там приходилось петь какие-то песни, плясать какие-то танцы, то мне было достаточно сунуть сиську, как бы 15 минут, и ребенок готов, и это был просто идеальный способ, который я начала оценить намного-намного позже, чем могла бы, потому что первые три месяца я паниковала, отнимала у него эту грудь, пыталась перекладывать его в кроватку, он плакал, просыпался, и, в общем, это был какой-то сущий ад. И таких мифов, на самом деле, очень много. И если даже почитать там наши комментарии, очень многие женщины становятся заложницами этих мифов и вынуждены отказывать себе в каком-то удобном, оптимальном способе укладывания просто потому, что нельзя, потому что это страшно, это вредно и опасно. Я сэкономлю нам сразу немножко времени. Скажу, что в описании этого подкаста я добавлю ссылочку на текст, который мы как раз готовили с Яной по поводу засыпания во время укачивания. То есть можно ли качать ребенка на ручку, можно ли засыпать там в чем-то движущемся и так далее. Вот там все довольно подробно и спокойно описано. Вот, но давайте в целом про ассоциации на сон. Вот есть какие-то действительно вредные ассоциации на сон, которые вот, можно сказать ни в коем случае так не делать. Это очень плохо.
1: Вопрос очень неоднозначный. Потому что... Мы возвращаемся к теме, что все мамы разные и все дети разные. На самом деле, на мой взгляд, на мой профессиональный и личный взгляд, здесь очень важно найти тот способ, который будет удобен маме, ребенку, ну и семье. То есть, грубо говоря, есть семьи, в которых ребенок засыпает только в едущей машине, а права есть только у папы, и папа вынужден каждый вечер ребенка катать. Ну, то есть, как бы, это действительно, вот вы сейчас смеетесь, а ко мне приходят люди, и это не такой маленький процент, как могло бы показаться. Я работаю два с половиной года, и у меня, наверное, случаев 10 было когда ребенок мог уснуть только в машине которая едет и то есть вот такие моменты они просто усложняют жизнь то есть например ребенок спит только в коляске вроде бы как летом все отлично наоборот ну здорово же как раз много гуляем выходим в парк а вот зимой когда начинается метель уже как бы проблема становится острее на мой взгляд вообще все что касается ассоциации на засыпание здесь лучше отписаться от всех блогов выбросить все книги вот я честно скажу это то что я всегда даю на каких-то лекциях для малышей это сразу же вот убираем тут все предрассудки наблюдаем за ребенком да то есть смотрим вообще в целом какой он ребенок более спокойный например он его можно допустим запеленать включить ему белый шум и он сам повозится повозится и уснет. да такие дети бывают но нет гарантии что именно вам попадется именно такой ребенок киндер сюрприз да есть дети более чувствительные, например, которым действительно нужно затемнять, нужно включать шум, нужно пользоваться какими-то приспособлениями дополнительно кто-то спит там в шезлонгах, в коконах, мама дает грудь, всякие такие вещи. И это абсолютно неплохо. То есть, мы помним, что чем младше ребенок, тем менее у него стабильная нервная система. То есть, первый год, с каждым месяцем, нервная система меняется. И с каждым месяцем ребенок растет и становится более стабильным. То, что там в первый год, первые три года, да, он проходит определенные кризисы. и в то же время в эти же моменты он растет. Поэтому я бы здесь дала совет такой. Пользоваться тем, что работает сейчас. Если не поломано, то давайте не будем чинить. То есть, например, нужно убрать все ночные кормления. С одной стороны, звучит очень здорово, да, что, допустим, в 9 месяцев теоретически ребенок уже может вообще без еды спать. То есть физиологически уже еда не нужна. Звучит супер. Но практически, например, есть мамы, у которых детям 2,5-3 года, они вообще не просыпаются. То есть ребенок спит рядом, он проснулся, тут же где-то поел, тут же отвалился, и мама высыпается, мама прекрасно себя чувствует. Тогда вопрос, а зачем вам это делать? То есть вы всегда задаваете себе этот вопрос. Я не хочу, чтобы ребенок засыпал с укачиванием, допустим, потому что у меня там, ну что-то болит, мне не комфорт, мне не нравится. Это тоже, кстати говоря, достойный аргумент. Мне не нравится такой уклад ребенка. Окей, но всегда смотрим, что на противоположной части весов. То есть, например, ребенку 4 месяца, у него кризис на кризисе в этом возрасте. У него много новых навыков, нервная система делает скачок, у него перестраиваются все системы сна, ему в принципе сложно уснуть. И здесь у нас есть весы, то есть либо мы не даем ему грудь, не качаем его, либо ребенок не спит. И здесь я бы, если у вас есть такой выбор, то я бы совет плюнуть вообще на все советы добрые, на все блоги, на все вообще абсолютно рекомендации и укладывать так, как у вас получается. Потому что буквально там спустя несколько месяцев, когда ребенок выйдет из кризиса, когда он не будет болеть, когда все будет супер, и у вас будут внутренние силы на то, чтобы что-то менять в своих привычках, вы это обязательно измените. Но не нужно форсировать, не нужно младенца, который только-только родился, который вообще ничего не понимает, не нужно сразу же в какие-то его встраивать такие строгие рамки, тут вот это нельзя, это нельзя это нельзя. Разные способы засыпания, они не опасны. Вопрос только в том, что есть очень много мифов, мол, вот сейчас приучишь, а потом не отучишь. Но на самом деле я не знаю ни одного пятилетнего ребенка, который бы засыпал только с грудью. Вот скажу вам честно, еще, возможно, в три года встречаются такие дети, их уже намного меньше, чем в два месяца. Но в пять лет уже нет. Все равно это определенный этап сепарации, определенный этап отделения ребенка от мамы. И нужно быть к этому внутренне готовым, как маме, так и ребенку. Если мама не готова, конечно же, про младенцев здесь мы вообще не говорим. Какая здесь сепарация? Здесь, наоборот, первые три месяца у нас происходит донашивание, и мы укладываем так, как в принципе получается. То есть цель это не приучить ребенка, а цель, чтобы ребенок спал и ел. И на самом деле это звучит очень банально. Я вспоминаю, когда я родила дочку, моя сестра спрашивала: "А что ты делаешь? Ева же только ест и спит". Но на самом деле, чтобы организовать эти процессы, чтобы ребенок ел и спал, это нужно очень много ресурсов. И давайте мы не будем тут мешать все подряд, и мы не будем сравнивать двухмесячного ребенка и годовалого и думать, как же его отучить от ночных кормлений. Да пожалуйста, никак. Лучше организуйте так, чтобы ребенок в принципе спал, чтобы он достаточно отдыхал, чтобы он просыпался в нормальном настроении они а просыпался просто от перевозбуждения и кричал до хрипоты. То есть здесь очень важен баланс, здесь важно не подгонять время, не думать, что если вот я такая молодец, отучила ребенка не в этом возрасте, а вот раньше, то это супер. На самом деле это не супер, в этом вообще ничего нет хорошего. Хорошее есть только в том, чтобы вся семья имела достаточно времени на отдых, а не для того, чтобы почувствовать себя матерью-героиней и вот некой идеальной мамой с нимбом в голове. На мой взгляд, здесь вообще это очень, очень, очень второй. Простепенные задачи, какие-то ассоциации. А все-таки первое ⁇ это чтобы ребенок ел и спал. И все.
2: Вообще вот эта гонка за какими-то результатами, мне кажется, тоже часть вот этой нашей постсоветской и советской парадигмы воспитания, что вот младенец, даже вот сама по себе формулировка «после года станет легче». да, То есть как бы первый год, побыстрее бы он закончился, надо его быстрее да, да, пролеснуть да. и как бы все в топку его. На самом деле первый год очень интересный сам по себе, да, когда вы сонастраиваетесь, узнаете друг друга. Очень часто вот это звучит пренебрежение к вот этому первому году, и мамы сами себя загоняют, получается, вот в эти рамки, что быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее надо какие-то нагнать какие-то стандарты, вписаться в таблички. Надо все, чтобы было по схеме и так далее. И это тоже очень невротизирует самих родителей.
0: А он у вас еще не ползет. Понятно. На самом деле, конечно,
1: родительский невроз это вообще отдельная тема, с которой очень часто сталкиваешься. Когда не попадает ребенок в таблицы. Ну, например, ребенок рождается недоношенным, он не может бодрость столько же, сколько доношенный. Он не попадает в таблицы, и мама очень сильно переживает. Или, например, подруги, там, какие-то знающие люди уже отучили ребенка от чего-то, а она еще не отучила. И вроде бы как ей в принципе нормально, но ее какой-то внутренний голос начинает ей диктовать. На самом деле, если у вас есть такие, это я уже обращаюсь к слушателям. Если есть такие сложности и вопросы, то давайте будем прежде всего обращаться к специалистам, скорее к психологам, со своими внутренними какими-то моментами работать. Все-таки учиться любить себя и ценить себя, нежели класть себя на вот этот вот алтарь родительства, чтобы лишь бы все делать правильно. Все равно все сделать правильно не получится, к сожалению.
0: Мне кажется, кстати, еще вот важный момент, действительно, это мнение окружающих, потому что ну вот в вакууме идея делать так, как удобно мне, а не так, как написано в книжке, она очень классная, но в больш случаев, как мы знаем, женщины сталкиваются с тем, что обязательно найдется какая-нибудь там бабушка, которая скажет, а он тебя все еще на спит, ну понятно, вот, или еще что-нибудь такое, как бы, или там про приучишь к ручкам, или о том, что вот э, укачиваешь слишком много и так далее, и это очень сложно, с этим очень сложно бороться, даже просто на каком-то внутреннем уровне, потому что далеко не у всех есть ресурсы и возможности выстроить свои границы от всех родственников, которые лучше знают, как тебе воспитывают твоего ребенка, и это тоже важно, за счет этого, собственно, вот это вот влияние, оно изменяет то, как мы воспринимаем ситуацию, потому что вот тоже как раз мне потребовалось там три месяца на то, чтобы понять, что мне вообще-то ок, что ребенок засыпает на груди. Ну, мне действительно, мне это удобно, и я не страдаю, мне классно. И это был какой-то прям долгий такой путь осознания для того, чтобы отделить вот это вот, вот эти все мифы и страшилки из интернета от моих личных ощущений. Тоже, наверное, куда-то в, в область каких-то психологических моментов для того, чтобы разобраться и научиться как-то слушать себя во всем этом вот и выключать этот гул голосов, которые всегда будут тобой недовольны.
1: Да, я полностью согласна. Очень много мнений, на самом деле. Сейчас очень много информации, и по сути информация она часто противоречива. То есть здесь есть такая, не знаю, как ее называть, ну войной я не хочу называть, но есть некое противоречие, казалось бы, между консультантами по грудному вскармливанию и консультантами по сну, особенно поверхностно. Многие так думают, что мол, вот консультанты по грудному вскармливанию они рекомендуют кормить ребенка вокруг снов, потому что ребенок максимально так хорошо расслабляется, ну, и в принципе многие дети, особенно после окончания поползли, они уже не любят брать грудь во время бодрствования. А вот именно вокруг сна им супер. А вот консультанты по сну, мол, запрещают ребенка кормить. Да на самом деле здесь самая главная такая особенность в том, что никто никому ничего не запрещает. И здесь очень важно выработать стратегию комфортную для себя. И здесь я на самом деле сама себе бы задавала вопросы. Вот прям садитесь с листиком, с ручкой и вот думайте, что, например, я укладываю ребенка так-то так-то. Мне нормально. Ну и, конечно, смотрите на ребенка. То есть насколько ребенок, он легко хорошо засыпает, значит все хорошо. Конечно, если мне в принципе нормально, но ребенок засыпает за два часа с истериками, здесь много вопросов уже есть, да, возможно все-таки стоит что-то подкорректировать и решить какие-то вопросы с режимом, возможно способом укладывания, возможно посмотреть, как вы его расслабляете, возможно ребенку не подходит. Допустим, ребенок начинает уже отказываться от груди, а другого способа еще не нашли и здесь такой вот момент перелома у ребенка происходит, ему сложно перестроиться на какой-то новый момент. То есть здесь тоже важно давать и себе и ребенку время на то что каждая новая привычка она все-таки не очень быстро даже тот же перевод из маленькой кроватки да вот из детской в большую кровать ну у тодлеров у многих происходит этот чудесный момент о котором почему-то очень мало говорится но на самом деле этот момент достаточно болезненный потому что около двух лет многие тодлеры уже умеют вылезать из своей кроватки но еще не могут там лежать потому что они ну у них еще недостаточно воля в принципе развита и они не особо понимают что вообще от них требуют и вот этот вот Переход из маленькой кроватки в большую, он часто достаточно стрессовый для мамы, прежде всего, и для ребенка, и здесь долгое укладывание может длиться просто неделями, и мама сидит и гладит, или там поет песенку, да-да-да, все супер, но ребенок привыкает, конечно, постепенно.
0: Хочу немножко вернуться к теме про режим, про графики, про время бодрствования. Один из частых упреков консультантам по сну и в целом каким-то научным подходом к укладыванию детей, он заключается в том, что там все очень жестко, что там вот ты не будешь вообще жизни не будешь видеть, там будешь все с секундомером ребенка укладывать, вас только-то будить, вас только-то. В общем, вся твоя жизнь вокруг этого будет плясать. Прежде чем мы заслушаем, я сторону вопроса. Я должна сказать, что я как раз, мне кажется, ещё наверное во время беременности наткнулась именно вот на ту табличку о допустимом времени бодрствования, про которую говорил Ян и я на нее первый год своего ребенка опиралась. С одной стороны она мне помогла, потому что у меня довольно такой чувствительный ребенок и для него реально в младенчестве 10-15 минут перегула, это уже приводило к каким-то нереальным истерикам и скандалам и большим проблемам с укладыванием и я на эту табличку вообще молилась как на отчинаш наш. С другой стороны, конечно это было ужасно неудобно, потому что это действительно в какой-то момент просто там, смотришь на часы, понимаешь, что ага, ну все, типа, пора укладываться. И дальше ты начинаешь укладываться, и как раз вот этот вот возраст там вот 3-4 месяца, как говорит Яна, где кризис на кризисе, я помню, что, в принципе, эти месяцы выпали у меня из жизни, потому что все, что мы делали, мы укладывались. Потому что у него тогда была регресс сна, он долго укладывался, снов было еще много, то есть там как раз 3 или 4 сна, вот. И, собственно, и спал он мало, спал он, типа, 40 минут, просыпался недовольный тоже был не очень, в общем, ему бодрствовали там час, потом снова начинали укладываться, и, в общем, это была какая-то бесконечная череда укладываний и просыпаний. Очень часто можно столкнуться с критикой о том, что, ну, так быть не должно, вообще-то это все противоестественно, это очень сильно портит родителям жизнь, и вообще так не надо, что, типа, вот сон — это такая естественная какая-то природная штуковина, которую не надо менять, не надо вмешиваться. А можно просто расслабиться и оно само. Бывает ли, что оно само? Или как?
1: Да, бывает, безусловно, бывает. Бывают дети с такой нервной системой, достаточно устойчивой. Они вырастают такими достаточно спокойными детьми, да, в перспективе. Ну, возможно и нет, в общем-то. И эти дети очень легко засыпают, и, в принципе, они сами неплохо чувствуют, когда им пора спать. Просто закрывают глазки, мама делает какой-то минимум. Ну, я не знаю, кто-то белый шум включает, кто-то дает соску, и все, как бы ребенок уже уснул. Но есть более чувствительные дети. Есть высокочувствительные дети, для которых очень важно все ритуалы, которые мы сделали, да. Мы помним, что дети все таки они консерваторы, и они очень любят, чтобы мир вокруг них, им важно, чтобы мир был безопасным, чтобы все шло в той же последовательности. То есть обязательно надеваем ту самую пижамку, обязательно выключаем свет, но это, конечно, уже вопрос про детей постарше, не про первый год. И дети с менее устойчивой нервной системой, более чувствительные, безусловно, здесь пускать все на самотек, на самотек будет не очень хорошо, потому что то. Ночной сон, он на самом деле напрямую зависит от дневного, и далеко не в том, что ребенку нужно побольше погулять, чтобы он получше поспал. В младенчестве это правило работает буквально с точностью до наоборот. Очень многие младенцы перевозбуждаются, просто-напросто перегуливают, бодрствуют по 2-3 по часа, потом мало спят, потому что у них в крови много кортизола. И, соответственно, засыпая на ночь, у них столько кортизола в крови, что он их постоянно... А кортизол это гормон стресса и гормон бодрости. И ребенок начинает постоянно просыпаться. То есть каждые 40 минут он вроде бы как уснул и снова просыпается. Уснул и снова просыпается. То есть ночной сон тоже портится. И получается замкнутый круг. То есть ребенок и так чувствительный с одной стороны, а с другой стороны у него еще и режим не налажен, и просто на нервную систему идет очень большая нагрузка, как извне, да, ну, то есть в целом расти и познавать мир — это большая нагрузка на нервную систему, так и внутри, то есть в целом у него идет полный рассинхрон, ему вообще в принципе, очень сложно. И от этого как раз таки все вот эти вот адские ночи, когда очень плохо спит ребенок, соответственно, очень спит плохо мама и вся семья, и кажется, что ребенка вообще невозможно уложить, да, то есть кажется, мы уже все делали, и качали, и плясали, и в машине возили, а ребенок никак не спит, просто потому что он перевозбудился. Есть такая штука, как накопленный недосып. Это, например, если ребенок чувствительный, и мама плюсом придерживается неких вот этих вот методов какого-то естественного воспитания, ну, мол, захочет и уснет сам. С одной стороны, звучит вообще вполне здраво, потому что сон это наша базовая потребность, все будет здорово. Но с другой стороны, нервная система ребенка нагружается, 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 нагружается. А потом ребенок еще достаточно маленький то есть, например, там полгода ребенку, а у него истерика на истерике. Но, конечно, это не возраст для истерика, а просто потому что ребенок очень устает, у него уже есть определенная хроническая усталость, и он уже не засыпает, а знаете, вот так вот вырубается. Наверное, каждый взрослый человек, ну, допустим, если ты интенсивно работаешь или в какой-то дороге, то ты потом приходишь и ты очень быстро засыпаешь сразу же проваливаешься в глубокий сон это такой механизм защиты организма плюсом это влияет на иммунитет то есть безусловно есть доказательства научные исследования насчет того что дети действительно чаще болеют если они плохо спят если совсем вот этот вот вопрос пущен на самотек но опять же если ребенок с более стабильной нервной системой я просто об этом так рассуждаю потому что у меня у самой две абсолютно противоположные дочери если старшая была высокочувствительным ребенком и мы носились с режимом было иногда, вот я очень хорошо понимаю Тамару, иногда я просто очень жутко раздражалась на эти все нормы, на эти все режимы, потому что мы приходили, допустим, в гости к родственникам, и только начинали все собираться, а нам уже нужно идти домой, чтобы с Евой провести все манипуляции и уложить ее спать. Меня это просто выматывало, и меня это очень злило. Но в то же время я понимала, что если я махну рукой на это все, то тогда наше укладывание превратится в цирк просто, и это будет абсолютно невыносимо. И поэтому я старалась... Да, то есть
0: цена этого вопроса, да. она огромная. Да, слишком велика
1: цена, и поэтому я старалась. Первые, наверное, три года я просто у нас был очень четкий и очень строгий режим, но не потому что я консультант и не потому что я вот занимаюсь детским сном и потому что для меня это так важно, я хочу всем показать какая я идеальная мама, а просто потому что с моим ребенком это супер работало. И в то же время младшая дочка, которая в принципе она какая-то более спокойная, у нее более нервная система стабильная, она достаточно спокойно засыпала и на самом деле я двигала ее режим под режим старше, так как это было мне удобно, и ребенок абсолютно спокойно переживал это все, то есть какие-то поздние где-то укладывания, абсолютно все нормально для нее было. Если там один-два дня что-то идет не по режиму, какие-то отпуски, какие-то такие моменты для нее это было абсолютно нормально со старшей дочкой, хоть она была и старше в тот момент, я еще не могла таких себе вольностей позволить.
2: У меня с режимом история такая, что в нашей семье высокочувствительный ребенок ⁇ это я. Я не могу как бы жить, когда все идет к и не по расписанию. Мне очень важно, чтобы все было, ну, как бы соответствовало определенному графику. Я просто очень дисциплинированный человек, и меня раздражает, когда все идет <laughs> не так. И вот когда у меня появился ребенок, это, конечно, вот это все не так, оно сразу и пошло. Ну, когда врывается в твою жизнь маленький человек и все переворачивает. И поэтому режим для меня был просто... Вот, ну, вот этим моментом, который смог упорядочить мою жизнь. Для меня это было очень важно. Я когда выстроила какой-то определенный график да, бодрствования и, и снов, у меня просто камень с души упал, потому что мне стало понятно, что я взяла свою жизнь под контроль. И у меня не было табличек, я ничего не читала, ничего не знала про сон, и моя как раз засыпала на груди только так, я ее отчпокивала, укладывала рядом или в кроватку, и все дальше шло по накатанной. И поэтому для меня, наверное, вот в этом в смысле, я себя никак не загоняла и невротизировала по поводу именно табличек и режимов сна. И в целом, наверное, если бы я еще и это делала, я бы вообще сошла с ума. Но вот то, как я чувствовала, должно быть, вот тут у меня, тут я могу себя похвалить, что вот это у меня получилось. И с режимом... И у меня тоже как раз вот опыт такой же, как у тебя со второй, только у меня такой <laughs> с первой и единственной, что она, в общем, спокойно относилась к тому, что ну, где-то плюс-минус, да, мы там перегуляли, там еще что-то, где-то подвинулся график. И, в общем, в целом, это никак не влияло на ее состояние, и можно было с ней договориться. Единственное, наверное, вот был тяжелый период. На стыке первого, второго и третьего года вот такие какие-то были кризисные моменты, там, конечно, было тяжеловато. Как раз с укладыванием в кровать в свою вот это вот все. Но в целом я не вспоминаю младенчество, как какое-то адское время. Хотя я вставала довольно часто к ней по ночам, до тех пор, пока не открыл для себя совместный сон и расслабилась наконец-то. О, да, это сюда. Я, кстати, сегодня прочитала, пока ехала и готовилась к подкасту, прочитала результаты исследования. Они опубликованы в журнале Sleep проводился в Германии. Там 2500 женщин, 2500 мужчин, 2200 мужчин, 2500 женщин. В течение нескольких лет, с 2008 по 2015 год, значит, с рождением детей рассказывали, как они спят. И выяснилось, что при первенце женщина в среднем теряет час ночного сна, а мужчина 13 минут.
0: Миленько. миленько.
2: И вообще, в принципе, депривация сна в том или ином виде продолжается в течение первых шести лет жизни ребенка Живите теперь с этим. Какое ужин. Ooh, ooh,
1: а вы за совместный сон или против? Вот мне интересно просто ваше мнение, как опытных мам. Я за, за, за что для за меня что?
0: это было спасибо. Совместный сон. Да, я даже писала целую колонку на отчет о том, что я изначально была против, но потом переобулась и довольна своим выбором. Но ну, у меня до сих пор на самом деле отчасти совместный сон, что моему ребенку почти 5 лет, но он под утро приходит к нам в кровать и досыпает у нас в кровать. И это окей. Я какое-то время тоже кипятилась, думала, что ну все, ну он уже большой, ну, хватит. А мужик, потом... А потом однажды он не пришел и мы поняли с мужем, что мы просыпаемся с четырех утра и типа ждем, а да. Где? да, 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 да. -да. И мы я переживали. вообще не знала,
2: что так можно. Типа месяцев до семи мы вставали по очереди туда-сюда и вот это все какая-то канетели. Потом у меня у мужа начались ночные смены и он уходил, и некому было помочь, и я была вот одна ночью, думаю, я не буду больше этого делать. Почему я стою туда-сюда хожу? Зачем? И я просто ее положила и так мы спали, наверное, лет до трех. Ну и потом я вот как раз в этот период в мою жизнь вошли всякие какие-то книги и отрывки из каких-то мнений психологов, и я прям помню, что на меня выпрыгнуло откуда-то из Фейсбука значит, гигантское обсуждение совместного сна, в котором были какие-то совершенно жуткие вещи написаны. Про нарциссическое расширение матери, про инцестуальный контекст. Ты думаешь, господи Знаю. мы <свят> просто хотим высыпаться <свят> ну просто вы люди в заповедном мире своих снов <свят> за каламбур можно пожалуйста поспать просто спокойно я тоже за совместный сон обожаю!
0: Я, кстати, заметила, что я даже сама, ну, бывает, что я там тревожно или плохо сплю, а когда приходит ребенок, я засыпаю сразу прям спокойнее. то есть мы с ним вдвоем друг друга успокаиваем. Такой эффект Да, как плюшевая игрушенька. Да, знаете, это
1: вопрос про ассоциации на засыпание. А потом, когда дети перестанут приходить, они уже вырастут, то тогда вам будет непривычно, некомфортно. На самом деле, мои дети тоже приходят, но я не люблю, когда они приходят вдвоем.
0: И мысль о том, что он потом не придет уже больше никогда, она как-то заставляет меня иногда смиряться, когда мне прилетает там пять. И... мы сейчас расплачемся от этих слов. Вот, да, это грустно. так. Я поняла, что нужно пользоваться, пока ты можешь, что там он сейчас ласковый и приходит спать, а потом все как бы этот процесс-то необратимый, в общем-то. Я,
1: наверное, сейчас рассуждаю скорее как мама, нежели как специалист по детскому сну, потому что во всех как бы догмах, во всех обучениях говорят, что если ребенок приходит ночью к родителю, то единственное вообще возможное это встать и отвести ребенка в свою кроватку и уложить его обратно. Но скажу, как мама и как работающая мама, для меня это что-то из разряда фантастики. Чтобы ночью встала, взяла ребенка, уложила. И, скорее всего, она же не просто так ляжет и спокойно уснет. Да, ну, да, 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 да. То есть тебе нужно будет еще сидеть и укладывать ребенка какое-то время, потерять бесценный сон. Нет, спасибо. Я, правда, абсолютно... Эта идея кажется мне утопичной. Знаете, вот если мы опять же берем некий идеальный мир, где ты просто отводишь ребёнка, он просто ложится, идеально засыпает, это все звучит вообще вполне логично. То есть я думаю, что если бы мы сейчас были беременны и обсуждали, то мы бы все покивали и сказали, да, да. Слушайте, ну мы так все и будем делать, конечно. Но так как мы уже имеем за плечами определенный опыт, для меня, честно говоря, сон здесь ценнее, чем сепарация с моими
0: Абсолютно. Поэтому абсолютно. я
1: просто понимаю, что в какой-то момент они перестанут приходить, и я, наверное, буду скучать по этому, но...
0: Не, я пробовала, я пробовала отводить, меня хватило, мне кажется, на одну ночь, потому что я поняла, что я отвожу. Во-первых, я получаю еще в эту истерику, которую мне нужно успокоить. То есть это не то, чтобы ты в полусне отвел и пошел дальше спать. Нифига. То есть ты должен быть полностью вообще бодрствующим человеком для того, чтобы что-то там поговорить, его отвести. При этом он засыпает плохо, он начинает просыпаться и приходить к тебе каждые 20 минут. И каждые 20 минут, как дурак, бегаешь между спальнями. В общем, я очень быстро поняла, что это, ну, не работает. Да, там же еще ответное сопротивление, как бы, на твое, да? Вот на
2: твое нежелание уже продолжать эту войну и просто быстрее бы уже это все закончилось, и, конечно, конечно. ну, это какой-то ребенок сферический вакууме, который не будет сопротивляться, потому что мама уводит его куда-то. Ну, что это?
1: Здесь, знаете, такие скорее весы, типа, твой личный ресурс и вообще в целом комфорт и дискомфорт. То есть, если, например, вам супер дискомфортно, что ребенок приводит, то лучше уже потратить две недели, да, вы будете вставать, да, вы будете там, не знаю, сидеть с ребенком. вы будете ему как бы повторять, что нет, мы не, мы не приходим к маме с папой, но вы прямо две недели по-честному этим занимаетесь и прямо отводите, отводите, отводитесь, вы жертвуете сном, не знаю, как досыпаете днем, досыпаете с утра, то есть как-то организуете весь этот процесс, но обстоятельно, не так, что вот у меня завтра с утра на работу, но я все равно попробую, а нет, не получилось, что-то пошло не так. Конечно, нет, то есть если вы понимаете, что мне супер неудобно, то нужно этим вопросом заниматься. Но если вы просто вот на вас выпрыгнула какая-то статья и зародила вас тревожность, то лучше все-таки с этой тревожностью поработать и делать так, как вам удобно, нежели тут какие-то хаотичные шаги предпринимать просто потому, что какое-то чувство вины или чувство чего-то непонятного в вашей душе зажглось. Я вообще на самом деле очень против эмоционального какого-то налаживания сна, что вот все очень плохо, он меня достал, давайте быстренько сейчас его чему-нибудь научим. На самом деле это колоссальные затраты сил, особенно что касается ночного сна. То есть если мама решила, что ей нужно отучить ребенка, ну действительно бывают такие случаи, что нужно. Не знаю, мама куда-то уезжает, хочет там лечь в больницу, или ситуация, когда ребенок, например, дневной сон спит только на груди, и вот мама ведет его в детский садик. На мой взгляд, это это скорее вопрос родительской ответственности, чтобы сначала ребенка научить, спать уже более-менее самостоятельно. Окей, вы будете его укладывать, сидя рядом с ним, но хотя бы без груди, без каких-то вот таких вот моментов, без укачивания. А потом уже вести в детский сад. Здесь я, знаете, скорее стою на место ребенка, то есть я представляю, что я засыпаю вот только так, у меня есть вот такая привычка, а тут меня мало того, что приводят в новое место, к новым людям, так еще и спать я там не могу. Мне кажется, это слишком большой стресс для ребенка. Именно поэтому вот в этом случае я прям категорически настаиваю на том, чтобы ребенка отучать уже от всяких разных ассоциаций и приходить к самостоятельному засыпанию, но не в формате, чтобы прям ребенок один в комнате спал, а в формате того, чтобы родитель просто сидел рядом и ну, с каким-то минимальным физическим контактом, возможно, то есть там с поглаживанием, либо, ну, в идеале просто мама сидит рядом, малыш тут засыпает. То есть, на мой взгляд, это опять же вопрос какой-то родительской ответственности и заботы о ребенке, нежели каких-то вредоносных ассоциаций, которые всем очень вредны.
0: Я просто хотела на самом деле посвятить оставшиеся на минутке больше какой-то базовой такой психологической поддержки родителей. Просто у меня ребенок очень долго спал, очень плохо. Я не высыпалась очень долго, мне кажется, даже больше года. У нас были проблемы и с укладываниями, и с ночными просыпаниями. И вот эти ночные просыпания, когда ты понимаешь, что ему ничего не надо, он не голодный, ему не надо в туалет, он не перегулял, ему не холодно, ему не жарко, там ему не светло, ему не громко. Это просто вот такой человек, который просыпается там в каком-то возрасте, определенно он просыпался там раз в два часа и начинал плакать и нужно было к нему приходить и ничего не нужно было делать нужно было сидеть погладить что-то там его укрыть посидеть успокоить и все но вы сами понимаете что как бы каждые два часа в ночи куда-то бегать это прям ну да рваный сон себя.
1: это тяжело конечно для просто да человека.
0: да да и я помню что я в тот момент на самом деле была в каком-то ужасном состоянии потому что мне казалось что ну во-первых это какая-то моя личная проблема у всех дети там уже все хвастаются на форумах что а мой уже спит всю ночь там или просыпается один, один раз на поесть достался какой-то неправильный ребенок, который по-прежнему уже вроде не младенец, но продолжает меня терроризировать. Мне казалось, что это никогда не закончится, потому что младенческий период вроде бы прошел, когда говорят, ну вот потерпи, потерпи, потом будет легче, а легче что-то не стало. И, в общем-то, ну, было очень тяжело, было очень одиноко и непонятно, что делать, потому что на тот момент я уже перечитала довольно большое количество всяких разных статей и книг, которые советуют, как эти проблемы решать, и вот ни одна из них мне не помогала. Честно говоря, я подозреваю, что я такая не одна, что есть родители, у которым действительно тяжело и есть ощущение что они все попробовали и все сделали и все прочитали и все делают правильно и все молодцы а ребенок зараза, такая все равно не спит и не спит вот хоть и расшибись. поэтому мне хочется наверное может быть не столько какие-то советы давать потому что давать советы в пустоту это бессмысленное занятие а просто сказать что вы не одни вы не уникальные это в данном случае хорошо потому что существует довольно много родителей с такими проблемами и рано или поздно это ну, правда наладится просто может быть не так быстро как у других родителей
1: да на самом деле я тоже одна из тех мам вот я присоединяюсь с Тамаре. видимо у нас дети какого-то похожего типа эмпирамента Потому что у нас тоже очень долгие были проблемы. Ну, проблемы. Я не могу их назвать проблемами, да? То есть сейчас я уже могу сказать, что, это скорее, особенности, которые давались нам с мужем очень тяжело. И действительно, очень было сложно. И с пробуждениями, и с укладываниями. И мне казалось, что мы собрали просто все боли, мам, да, о которых я слышала. Мне тоже казалось, что мы собрали все эти боли. И, по сути, конечно же, я начала глубоко копать и изучать эту тему. Именно потому, что у нас были большие проблемы со сном. Большие проблемы с засыпанием и я скажу честно, что я искала волшебную таблетку. Я думала, что вот сейчас я еще вот это вот обучение пройду и уже точно я буду знать, что же с тобой такое не так, как сказала Тамара. А вот сейчас я еще вот это обучение пройду и уже вот точно буду знать. А потом я родила вторую дочку и я поняла, что с ней все так, просто она такая, просто это такая нервная система, просто я, например, сама такая, да, то есть я тоже человек достаточно эмоциональный, какие-то такие вещи. На самом деле, если даже поговорить со взрослыми, то мы можем выяснить. Как вот мы сейчас говорим, вот взрослый человек хорошо спит, но на самом деле это такой обобщенный идеальный взрослый. Если поговорить со взрослыми, то у многих взрослых тоже есть проблемы со сном, бессонница, сбитые биоритмы, либо хочется спать среди дня, а в офисе это организовать невозможно, большая усталость. То есть, на самом деле, проблема взрослого недосыпа, она тоже достаточно острая, но просто про нее очень мало говорят. А материнский недосып, на самом деле, это очень большая проблема. Я бы сказала, честно говоря, что материнский недосып — это более острая проблема, чем детский недосып как таковой, потому что многие мамы, когда укладывают ребенка с боем и или без боя, начинается, знаете, вот этот вот этап ночной прокрастинации, когда мама лежит с телефоном, я думаю, многим это знакомо, я, наверное, с да. тех мам, да, то <с> есть>, есть лежим с телефоном и просто не делаем ничего полезного, да, как хотелось бы, а просто там скроллим ленту, читаем там какие-то комментарии, то есть просто убиваем время, и по факту время от боя мамы близится там к часу, к двум ночи, а потом в 7 утра ребенок снова просыпается, и снова мама заступает на эту вахту. И я читала исследования, которые говорят о том, что ночной прокрастинацией на 40% чаще страдают женщины, чем мужчины. И знаете почему? Потому что мужчины, ну вот именно те мужчины, которые были представлены в выборке, по крайней мере, они днем делают больше приятных для себя вещей. А вот молодые да, матери, это, это пик ночной прокрастинации, именно потому что днем молодые матери делают очень мало вещей, которые для них приятны. И поэтому вот эти вот пары часов вечерних, это как некая такая отдушина. Поэтому если я могу дать какие-то такие, не знаю, добрые послания, нашим слушальницам напоследок, то мне бы хотелось сказать, что старайтесь, пожалуйста, днем заботиться о себе, вот сделать себе хотя бы какой-то минимум приятный. Я не говорю про поход в спа или на йогу, да, то есть в идеальном мире это звучит круто, но на самом деле полежать, возможно, там действительно залипать в телефоне, заняться собой хотя бы вот минимально, я не знаю, сходить в душ комфортно, это же вообще такие радости первого года материнства, которые недоступны уже нам, да, потому что это уже не кажется такой большой сложностью. Ну, в общем, конечно, скорее тут забота о себе молодых мам, она, наверное, беспокоит меня больше. И вот материнский недосып, мне кажется, это более острая и сложная проблема, чем детский сон. Потому что детский сон, как показывает практика моя и практика Тамары, он, наверное, после трех лет уже этой проблемы, ну, не существует. Все-таки нервная система, она стабилизируется. И если ребенок здоров, то есть мы не берем неврологические какие-то отклонения, если ребенок здоров, то в целом, ну, если взять среднюю такую температуру, уже все. Порядке.
2: Мне кажется, очень важная мысль, которая, в общем-то, проходит, кажется, по всем выпускам нашего подкаста, это мысль о том, что очень часто у нас родительство воспринимается как жертва и функция, что вот ты расшибись в лепешку, чтобы твой ребенок жил благополучной жизнью. А какой ценой это достанется тебе, никого не волнует. Очень хорошо, что это волнует нас, и надеюсь, что волнует тех, кто нас слушает. Да.
0: И напоследок я обратилась к слушательницам, а я хочу напомнить нашим слушателям о том, что вставание к плохо спящему ребенку по ночам – это не только женская задача, а вообще общее коллективное дело. И не подвиг. Да, 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 абсолютно согласна.
1: Давайте. Да, да, это очень отличное на который вообще на самом деле это то что мне хочется всем папам просто знаете когда ребенка отдают маме из роддома, точнее папе отдают его из роддома, такую записочку писать, что...
0: памятку памятку это Не и вышло. твой ребенок тоже да. помните как в
2: короле льве там твой ребенок орет там до 7 утра это твой ребенок да,
0: да 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 Это ну, вот на самом фраза. деле в реальности да немножко по-другому все работает наверное надо как-то дать особенно с младенцем Сенсами, да,
1: которым, казалось бы, нужна только мама Но маме Тоже нужна помощь и поддержка Поэтому нашим слушателям Мы <связываем> это передаем <связываем> <Отлично>. НЛП, <боевое. связываем>
0: Спасибо большое Друзья, спасибо большое, Яна. Было интересно, надеюсь, было поддерживающее. Мне кажется, основной момент, который мы сегодня поняли, что не существует волшебной кнопки, универсальной таблетки, супер чудесного способа, который бы работал на всех детей одновременно. Это невозможно. Нет ничего плохого в том, чтобы читать книги, что-то узнавать, но при этом обязательно нужно всегда ориентироваться все-таки на себя и на своего ребенка. Это самые главные люди, которые участвуют в процессе укладывания. Все остальные пошли нафиг. Да?
2: Да.
1: Да, согласна. Да. Лучше Всё. быть довольной мамой, чем идеальной мамой.
0: Есть. Да.
2: Аминь. Аминь.
0: Все, спасибо. 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 Друзья, слушайте нас на всех удобных платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рекомендуйте друзьям. До новых встреч.
2: Пока-пока. Пока. Пока.